0: Ah, aber ich zeige ich mich nur auf einer Seite. Warum das denn? Ach so, ich habe für jede Seite einen eigenen Drehknopf. Geil.
1: Ja, das ist David Müller, der unser oh. Mischpult nicht richtig bedienen kann. Ja, ich moderiere ja hier auch nicht. Aber du bist Podcast Host und solltest es dann auch können.
0: Warum setzt du mich dann immer hier, da, wo das Pult nicht ist, hin?
1: Wir können gerne tauschen. Nee, da, wir da nein, tauschen? nein,
0: nein, 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 Ich weiß auch gar nicht, gut. wie
1: die ganzen Knöpfe hier funktionieren. Zum Beispiel der hier. Ach so, warte, ich muss noch schnell sagen, wie ich heiße. Joschka Heinemann hier.
0: Der Gaming News Podcast, die Spielevorhersage.
1: Ja, die Spielevorhersage für den Monat Juli. Ja, es ist heiß draußen,
0: man schwitzt <lacht> und dann setzt man sich noch vor die heiße Konsole so, und schwitzt mehr.
1: Ich habe tatsächlich in dieser einen Juniwoche, die super heiß war, tatsächlich keine Konsole oder irgendeinen PC angemacht. Einmal, weil das Wetter zu schön war, um zu spielen, aber auch, weil ich denke, nee, ich habe keinen Bock, dass meine, meine Geräte überhitzen. Hm. Ist das Quatsch? Ja, ist Quatsch. Ja? Also
0: ich weiß ja nicht, wie du wohnst. Also wenn du im Backofen wohnst, dann wäre ich da auch...
1: Ich wohne tatsächlich in einem schönen Vier-Raum-Backofen mit okay. Balkon und eigener Sauna im Keller.
0: Okay, ja, siehst du, <lacht> dann, dann würde ich darüber nachdenken. Aber nö, ich habe ich hab ganz normal gezockt, wenn ich nicht gerade beschäftigt war. Ich habe versucht, einen Pool aufzubauen, mal was ganz anderes. Mhm. Wir haben einen Pool gekauft mit äh, Pumpe und dann habe ich Brunnenwasser dafür in genommen. echten
1: oder in Sims?
0: Nein, nein einen richtigen Pool. habe okay. den hingestellt, war ja geil heiß. Dann hast du gedacht, wow, geil, kann sich richtig abkühlen. Ja. Brunnenwasser eingefüllt. Chlor reingeschmissen und hat das Eisen im Brunnenwasser mit dem Chlor reagiert und ich hatte ein schwarzes Wasser im
1: Brunnenwasser. Geil. Das David Müller und das schwarze Wasser.
0: Blackwater. Blackwater. Ab Herbst.
1: Mir ist aufgefallen, bevor wir uns den Juli anschauen, es gibt gar kein richtiges Spiel zur Fußball-Europameisterschaft.
0: Ja, hattest du gerade erwähnt. Ist mir auch gar nicht aufgefallen. Wenn ich
1: so äh, FIFA 21, ja, aber ich glaube, äh, da gibt es keinen... Boah.
0: Da, da gab es mal, äh, aber das haben die doch schon, so ein eigenes Spiel haben die schon länger nicht mehr für eine europa wm für die,
1: für die WM 2018 gab es das noch.
0: Ja, aber war das ein richtiges Spiel oder war das Nö, nicht? Nö, das war, das,
1: war, das war FIFA und dann gab es aber ein, ein Update quasi. Ja ne? genau, man muss ein bisschen Geld ausgeben, dann konnten die Nationalmannschaften Tja. spielen. Schade eigentlich. Eigentlich ist es mir egal. Nein, das ist <lacht> schade. Okay, aber dann gucken wir uns mal den Juli an. Yo. Und es geht am 9. Juli direkt mit dem ersten spannenden Release von David Müller los. Was hast du mitgebracht?
0: Ich, ich release Monster Hunter <lacht> Stories 2. Wings of Ruin kommt äh, für die Switch und den PC tatsächlich. Das ist von Capcom. Mhm. Ähm, und ich, ich Hättest du mich Anfang des Jahres, bevor ich Monster Hunter Rise auf der Switch gespielt habe, gefragt, ob ich mich darauf freue, hätte ich gesagt, ja sehr. Jetzt, wo ich Monster Hunter Rise gespielt habe, freue ich mich nicht mehr ganz so sehr. Weil ich Warum? Monster, weil ich Monster Hunter Rise nicht so gut fand. Ach so. Also ich fand es gut, aber ich fand es zum Beispiel nicht so gut wie Monster Hunter World für die großen Konsolen.
1: Ich höre immer nur Monster Hunter, Monster Hunter, Monster Hunter. Genau. Was ist das denn jetzt für ein spezielles Monster Hunter? Das, das
0: ist ein Monster Hunter, das kein richtiges Monster Hunter ist. Okay. Kannst du mir noch folgen? <lacht> Nein, also das Spielprinzip von dem normalen Monster Hunter ist ja, du rennst durch die Gegend, verklopst große Monster, lootest die, machst daraus geile Ausrüstung, um noch größere Monster zu verkloppen. Das ist ja quasi das, das Grundprinzip. Und das ist jetzt tatsächlich ein, eher so ein, eine Geschichte, die erzählt wird. Es ist ein rundenbasiertes Rollenspiel, wo man auch Monster
1: züchten kann und du hast dann Monster, die dich begleiten und mit dir kämpfen. Das finde ich viel schöner, aber ich finde das total traurig, dass du in dem normalen Monster Hunter diese tollen tollen Wesen da einfach um die Ecke bringst. Das ist deine Meinung? <lacht> ja, ich finde das schade. Also Looten und Leveln, also äh, finde ich schon,
0: ist schon ein geiles Spielprinzip. Ja und das Ganze in so einem, in so einem etwas süßlichen anime style äh, Ey, wenn du Bock auf JRPGs hast, ich glaube, da machst du nicht viel falsch mit Monster Rise. Ähm, was halt noch so ein bisschen, bisschen äh, komisch ist, glaube ich, ist, wenn, wenn, du, wenn du wirklich krasse Monsterhunter drin bist, dass das so rund, wirklich so klassisch rundenbasierte mm. Kämpfe sind. So erst haut dich der da Gegner dann darfst du. Oder wenn du hohe Initiative hast,
1: ist es andersrum. Das passt nicht zum klassischen Monsterhunter, wo die Kämpfe an sich auch wahnsinnig starke Herausforderungen sind. Man genau. kämpft auch gerne mal eine halbe Stunde ja, gegen locker, so ein Monster. Ne? Ne? Oder ja. noch
0: länger. ne? Und dann äh, kriegst du auf, die Sack, auf den Sack nach eine halbe Stunde muss musst nochmal von vorne anfangen. Ähm. muss die Strategien ändern und so. Und das hast du da, so wie das aussieht, eher nicht. Und das Ganze, was, was mich da noch so überrascht hat, eigentlich ist die Story bei Monster Hunter immer so gleich bei den Spielen. Du kommst auf irgende, irgendwo hin, wo du vorher nicht warst, du kommst aber in irgendeinem fremden Land, in ein anderes fremdes Land und dein Job ist, alles klar, hier sind Viecher verklopp die mal. So, das ist, das ist die Grundstory. Und da ist es tatsächlich ein bisschen ausgeschmückter. Also es geht darum, du spielst ein bisschen in einem kleinen Dorf ähm, und eigentlich leben diese Menschen dort mit den Monstern friedlich zusammen und irgendwann verschwinden die äh, Monster und es tauchen andere Monster auf, die aggressiv reagieren. Und du kriegst ein Ei überreicht. Und in diesem Ei ist ein kleines Monster. Pikachu. Nein, leider nicht. Dann wäre es <lacht> mein Spiel gewesen. Und mit diesem Monster quasi, hat es es gibt Legenden. Ne? Und es gibt auch Bezüge zu dem ersten Teil, dass der damals für den DS rausgekommen ist. Und ja, das sieht alles nach einem netten kleinen Japaner-Rollenspiel aus. Kostet aber 60 Euro Wie für war. mich.
1: Ein bisschen viel, oder? Ja.
0: Aber ich meine, auf der anderen Seite, wenn du, wenn du bedenkst, da kriegst du 30, 40 Stunden Gameplay. Okay. Ich finde, das ist okay. Also da, da gibt da gibt's
1: es diese, auf dieser Liste, die wir hier haben, mit Releases, schlimmere, gibt's, äh, ausbeuterische Geschichten. Ja, ähm, äh, läuft sowas denn flüssig auf der Switch? Ja, die
0: Grafik ist jetzt nicht so wahnsinnig äh, ja. beeindruckend. Das ist alles eher so ein bisschen, ja, so ein bisschen rudimentärer. Also okay. sieht, sieht ein bisschen aus so ähm, vom Stil her, ich würde fast sagen, ein bisschen kantiger sogar noch als Pokémon Schwert und Schild. Okay. So vom Stil her aber
1: ähnlich. Okay. Ja, wunderbar. Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Ruin am 9.7. Genau. 2021 für PC und Switch. Ja. Eine Woche später fast, oder ja, mehr. Nee, weniger als eine Woche später. Eieiei, ah, ja, ja, ich bin noch nicht wach. 15. Ja. Juli 2021 kommt auch ein Spiel. Auch Rundenstrategie hast du mitgebracht. Ja, äh, ja aber andere Rundenstrategie. Ja, in the, in the
0: far distance future, it's only war. Warhammer 40k, äh, Battle Sektor Und jetzt kann ich richtig abnören weil äh, Warhammer 40k, ein Tabletop ähm, mhm. eigentlich ein Tabletop-System, also wo du mit kleinen Figürchen gegeneinander kämpfst, die du auch selber bemalst ähm, ja, Gibt es ja mehrere Computerspiele äh, für. Ähm, mal besser, mal schlechter. Das sieht jetzt nicht so wahnsinnig geil aus, muss ich ehrlich sagen. Also oh. äh, Jetzt muss man fairerweise sagen, ich, ich bin kein großer XCOM-Fan, wenn man das kennt. Das ist Also dieses Spielprinzip, du hast ähm, einen kleinen Squad mit vier, fünf Leuten und äh, bist dann quasi immer, bewegst dich, machst eine Aktion und dann ist der Gegner dran und bewegst dich. Und das ist da auch nur mit mehr Einheiten quasi, so wie das aussieht. Das Ganze in einer ziemlich zermatschten Grafik, wenn du mich fragst, das sieht also sehr wenig, sehr detailarm aus, sehr, sehr grau in grau. sehr Das war schade, ja. Ja, also das fand ich wirklich ein bisschen schade. Weil ich zum Beispiel die Dawn of War spiele, die auch in dem gleichen Universum spielen, sehr, sehr liebe. Ähm, das fand ich so ein bisschen schade. Ähm, und äh, du kannst auch nur Space Marines spielen. Und wenn du das Tabletop-Spiel kennst, ist ja das geil, dass es verschiedene Rassen gibt, mit denen du spielen kannst. Also du hast, du hast zum Beispiel die Space Marines, wo die Einzelnen sehr stark sind, die einzelnen Einheiten und, und sehr technisch. Dann hast du ähm, die Tau, die zum Beispiel noch technischer sind, mit so Mech-Robotern so quasi rumlaufen. Mhm. Dann, dann hast du die Tyranniden, das sind quasi so kleine... Ja, es sind so eine Mischung aus Echsen und, und äh, ähm, Insektenviecher, wo du sehr viele Einheiten von hast. Das ne? sind die
1: Verschwörungstheoretiker, diese Exenviecher.
0: Genau, und das sind übrigens deine Gegner in ja, äh, wohl! Das der Sektor. Bam! Ja, Genau gefunden. Und äh, ja, aber ich kenne zum Beispiel, ich bin auch, wie gesagt, kein großer Fan von diesem Spielprinzip, dieses Nacheinanderziehen. ziehen. Ne? ja. Und Strategie, mhm. genau. Aber ich kenne halt Leute auch im Freundeskreis, die das total geil finden. Und dann gibt es zum Beispiel, ich, was ich total spannend finde an dieser ganzen Geschichte, es gibt da sogar drei verschiedene Arten von Multiplayers zu machen. Es gibt einmal den Live-Multiplayer, also du bist an deinem PC, ich bin an meinem PC, ja. wir spielen gegeneinander und musst halt warten, bis der andere gezogen hat. Kannst in der Zwischenzeit einen Kaffee trinken gehen oder so, was auch immer. Es gibt einen E-Mail-Multiplayer, <lacht> da schickst du dir die Züge quasi gegenseitig zu und was kannst drei Tage warten, bis der andere, wie Fernschach quasi. Wie Fernschach, sehr, wie Fernschach. sehr geil.
1: Und das dritte ist ein Brieftauben-Multiplayer, oder das, was?
0: Genau, das ist dann die noch langsamer. Nein, das yeah. ist Seat. Du spielst an einem PC und dann ist der eine dran und macht seine Züge, dann setzt sich der andere an den Platz und macht das
1: auch. Okay. Klingt gut, klingt ja. spannend. Also de, der Nachteil an dieser Rundenstrategie ist halt, ähm, es ist nicht so actionlastig. Genau, es ist dafür ein kannst du Spiel. besser tüfteln und nachdenken.
0: Genau, und ich denke nicht gerne nach, deswegen ist das das so meins ähm, Aber äh, was man sagen muss, ähm, man kann es ja mal ausprobieren. Die Demo für den PC kannst du kostenlos runterladen, kannst mal ausprobieren, ob das
1: was für dich ist. Und das Spiel selber ist auch nicht so toll Genau,
0: gibt sogar gerade irgendwie 10% drauf. Das heißt also statt 30 kostet es irgendwie 27. Also ich habe ich jetzt, der Range war irgendwie so 27 ja. bis 33, habe ich
1: es gesehen. Kommt für PC, PS4, Xbox. Genau. Und wahrscheinlich mit der PS5 auch spielbar, oder? Oder steht Kann dann möglich. da eine, eine Fehlermeldung? Nee, Nein. das geht nicht. Das ist ein PS4-Spiel. Wer weiß. Das nächste Spiel wird auf jeden Fall nicht auf der Playstation laufen. Das ist nämlich ein neues, lautes. Also würde es schon. <lacht> ja, er wird es nicht abspielen. Du kannst ja mal versuchen, diese, diese kleine Karte in den, in den CD ins CD-Fach zu ja, schieben. Ja. Kaufst du mir
0: deine neue PS4? Nee, mach ich nicht.
1: Es gibt nämlich keine <lacht> auf dem Markt. Äh, ja, neues Zelda kommt raus, und zwar am 16. Juli 2021 für die Switch, wobei es ist ein altes es ist, das HD-Remaster von The, Le The, Le The Legend The, Man, The Legend of Zelda Skyward Sword Du hast das. im letzten Podcast nicht gelogen, also gesagt hast, du hast es nicht so mit dem TH. Ne? Ja, total mhm. nicht. So, dann erzähl du mal weiter, bevor ich mich hier weiter verhaspel.
0: Ähm, ja, das Originalspiel ist von 2011, ist chronologisch gesehen tatsächlich, also es gibt ja eine Timeline, eine offizielle Zelda-Timeline, mhm. und das ist chronologisch gesehen die allererste Geschichte in diesem Universum. Es geht unter anderem darum, wie das Masterschwert, also dieses schöne silberne Schwert mit dem blauen Griff, geschmiedet wird. Das ist wird. geil,
1: ich liebe das Masterschwert. Ich
0: liebe es auch, es ist auch mein Highlight, wenn man
1: es bekommt in ja. Breath of the Wild. Wenn man es aus dem Stein zieht, das ist mal toll.
0: Genau. Und äh, es ist ja schon ein bisschen länger angekündigt worden. Und dann gab, war ja die erste Frage, die man sich bei ähm, Skyward Sword gestellt hat. Wie wird die Steuerung funktionieren? Weil das ist ja diese die berühmte
1: Fuchtelsteuerung auf der Wii gewesen. Das heißt, wenn du mit dem äh, Wii-Controller nach links geschlagen hast, dann hat auch äh, Link nach äh, links geschlagen. Genau. Und mit
0: dem anderen konntest du dann den Schild hochhalten, ah, ja, okay. um dich zu schützen. Und das geht jetzt auf der Switch auch wieder mit den Joy-Cons. Also mit diesen abnehmbaren... Mit diesen kleinen Mini-Fuzzle-Sticks. Genau. Mhm. Da geht das auch. Es soll aber auch eine vernünftige PET-Steuerung geben. Ja, das wage
1: ich zu bezweifeln. Ich kann, ich kann ja noch nicht mal als einen Ego-Shooter damit gut spielen.
0: Ich finde das auch schwierig. Also es soll so funktionieren, dass das quasi, äh, quasi alles, was du an Bewegungsmovement hast, auch auf dem Stick hast zum Beispiel. Also zum Beispiel kannst du mit dem einen Stick dann bestimmen, in welche Richtung er schlägt. Also du machst den Stick nach links, es gibt einen Linksschlag, du machst den Stick nach unten, dann gibt es einen, einen Schlag von oben nach unten. Jetzt, Jetzt wird schon. er gegen
1: das Mikrofon geschlagen hier. Weil ich,
0: ja, keiner sieht <lacht> ähm. Genau, und äh, das soll halt alles auch mit der Steuerung ich mache mir da so ein bisschen Sorgen. Plus, äh, ich habe es ja nie gespielt auf der Wii tatsächlich. Ich hatte keine Wii. Ich habe mir die Nummer ausgeliehen und dann habe ich eher so Sachen gespielt, der wie arme Kerl äh,
1: hatte keine Wii Sports,
0: ja. Wii. Oh. ja ehrlich gesagt, war, war, fand ich nie so spannend. Also Ich, ich habe immer gedacht, okay, ich würde halt die zelda spiele drauf spielen und die Mario-Spiele. Und dafür sich jetzt eine Konsole anschaffen, weiß ich nicht. Ähm, genau. Was wollte ich sagen? Achso, die Grafik sieht natürlich nicht so geil aus, muss ich ehrlich Findest du nicht? Nee. Also es sieht aus, ich habe mir extra in meinem Vergleich das, das Wii-Spiel angeguckt äh, in den Videos. Und es, es ist halt weniger verwaschen, die Grafik. Aber es ist natürlich jetzt, wenn es mit Breath of the Wild und den Vergleich muss ja. es aushalten, auch wenn es zehn Jahre alt ist. Es ist ein HD-Remake für 60 Euro. Mhm. Ähm, da sieht es nicht so geil aus. Und ich muss auch sagen, auch so diese ganze Steuerung, ich bin da eher skeptisch. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, das ist ein, das ist ein 20 stunden in, in 40 in 20 Stunden in 40 Stunden gestreckt. Ne? Ja. Ähm, und ich dachte auch immer so, ich hatte immer so ein Gefühl, das wird auch von den Fans nicht so geliebt. Und dann habe ich mir mal die Mühe gemacht, bin mal auf Metacritic.com gegangen ja. und habe mir die Metacritic angeguckt. Also die, die damals, die Tests waren, begeisternd. Das hat einen Durchschnitt von 93. Es gibt irgendwie, alle sind positiv, alle Tests bis auf drei, die mixed waren. Ja. Und das User-Score ist bei 8,1, was schon so nicht ganz so geil ist, aber immer
1: noch sehr gut ist. Ja. Ähm, gut, aber Zelda hat schon ein hohes Niveau, es gibt eigentlich kein schlechtes Zelda, dann nein. ist es halt eines von denen, das nicht so überragend ist wie die anderen vielleicht. Ja,
0: aber die Frage ist halt, kannst du von einem Breath of the Wild nochmal zurückgehen zu so einem Spiel?
1: Das ist meine Frage, ne? Ja, das würden sich ja eh Fans kaufen. Du hast dir ja früher auch Ocarina of Time gekau äh, gekauft und hast trotzdem auch auf, auf dem Gameboy-Zeldas äh, gespielt, die jetzt nicht so grafisch opulent waren.
0: Ja, aber es geht nicht nur um Grafik, es geht auch um so Gameplay-Sachen. Ne? Ja. Äh,
1: und, und damit meine ich eben auch die Steuerung. Und,
0: und was mich halt einfach an dieser ganzen Geschichte echt massiv stört, ist, dass, vor allem wenn das vergleich. wir haben ja gerade über mario Teil auf der Wii gesprochen, ne? Mario Galaxy. Das kriege ich zusammen mit Mario 64
1: und haben, wir, hat, haben wir schon über Mario auf der Switch gespielt? Haben wir nicht.
0: Haben, haben wir nicht, aber wir kriegen <lacht> drei, also du kriegst drei alte Mario-Spiele zusammen für 60 Euro und du kriegst jetzt nur ein Zelda-Spiel für 60 Euro ein altes.
1: Sie hätten es zusammenfassen sollen. Ich so finde auch, also so eine schöne, ähm, Twilight Princess mhm.
0: gab es ja auch für die Wii. Warum ist das nicht mit da drauf? Ja. Warum, warum ist ein äh, von mir aus auch ein Wind, -Wa äh, Wind -Waker, Waker dazu? Das der der ich damals, gutes Spiel. Der, das ist ja ursprünglich auch, ein Cube, auch Gamecube erschienen.
1: Gamecube kam dann nochmal für die Wii U raus. Genau. Als HD-Remaster ja. hätte man jetzt zusammenfassen können. Ja. Und das zusammen für 40 Euro wäre absolut ja, fair gewesen. Von mir aus auch alle drei und für 60 Euro. Hier nicht mit ja. so einem roten Kopf sitzen, sondern mit strahlenden Augen würde ich sagen, Joschka, ich bestelle es jetzt gerade vor.
0: Ja, aber es ist tatsächlich so, ich ja. bin ja Zelda-Fanboy äh, und, und, und sitze tatsächlich da und weiß nicht, ob ich es mir bestellen soll oder nicht und, und dann denke ich mal so, ja gut, 60 Euro ist eigentlich viel Geld, für 40 Euro wäre es ein No-Brainer gewesen, hätte ich ja. mir wahrscheinlich gut. aber 60 Euro, dann sitzt du halt immer so, ja, wartest das auf ein Angebot, ach nee, es ist ein Switch-Spiel, wird es niemals geben. Wird es niemals ein Angebot geben, wenn, <lacht>
1: wenn dann mal so 5 Ja, ja, so, so ein
0: Zehner weniger ist schon sehr switch sehr Und, und, ähm, Boah, und ich weiß nicht, Und gerade wir haben ja gerade auf der E3 Breath of the Wild 2 den Trailer gesehen. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich bin da
1: echt mit mir am Kämpfen und, und ich ich glaube, die Geschichte ist ganz cool. Also die Geschichte um naja, das master -Schwert ist super. Mit der Steuerung bin ich auch skeptisch. Wobei wir auf der anderen Seite sagen müssen, Nintendo, das sind schon Perfektionisten. Die mögen ja. das nicht, wenn Gameplay und, und Konsole, Steuerung, wenn das nicht gut zusammenpasst. Das da müssen ja auch mit glänzen, weil mit der Grafik können sie ja nicht glänzen. Siehste. Hm. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es vielleicht auf der Switch sogar besser funktioniert, als wir gerade befürchten. Hm. Um
0: nochmal ganz kurz zu ergänzen, warum ich... Äh, ob ich auch beweisen kann, dass ich ein Fanboy bin. Ich bin ernsthaft am Überlegen, ob ich mir für 75 Euro die Zelda Joy-Cons, die es dazu gibt. Ja, mach doch. <lacht> Bestellen. Bestell hier. Völlig Banane. Ich brauche keine zweiten Joy-Cons. <lacht> und, und, und Aber die sind blau. Und da steht Zelda drauf, da ist das Triforce drauf. Und, und, und um die um die, um die, uh, Joy, um die hier um die Knüppel sind auch noch so, so bunte
1: Muster, so, so goldene Muster drum. 75 Euro, nur das ist doch geschenkt. Ich hoffe, dein Bankberater hört diesen Podcast nicht, falls ah. es mal um deine Kreditwürdigkeit gehen die sollte. Die ist eben Keller, genau wegen sowas. <lacht> okay, aber 60 Euro ist natürlich äh, wirklich sehr, sehr viel Geld für dieses Spiel, aber es wird seinen Absatz finden. Wir sind gespannt, wie dann die Testberichte aussehen am 16. Juli 2021. Ja, soll ich Prognose abgeben? Nee, du kannst lieber den Titel nochmal vorsagen, damit ich mich nicht wieder The Legend verholpme. of Zelda Skyward Sword? Boah, HD hast du vergessen. HD. Ja, wenn dann HD, oder? HD. Das nächste Spiel, Formel 1 2021. Ja. Am 16. Juli 2021. Da hast du bei der Vorbereitung zu diesem Podcast gesagt, Joschka, mach du das mal lieber.
0: Mehr weiß ich auch nicht, dass David, das kommt. wie
1: findest du das? Sag doch mal, was also, du zu diesem Spiel also ohne, alles weißt.
0: ohne irgendwas davon gesehen zu haben, außer den Titel, es wird eine geile Grafik ja. haben. Tatsächlich. Ähm, fast ist, schon fotorealistisch,
1: glaube ich. Das Problem ist, ich habe auch noch nichts davon gesehen. Ich finde noch nichts dazu, obwohl das Spiel ja jetzt bald rauskommt. Das ist krass, ja. Ähm, es gibt nur so einen kleinen Announcement-Trailer, wenn ich richtig recherchiert habe, wo man dann so sieht, wie der Story-Modus ablaufen soll. Es wird eine Rivalität mal wieder geben. Boah, geil. Zwischen dir und einem anderen Fahrer. Komm. Du kannst
0: übrigens alle, alle Formel-1-Piloten spielen aktuell. Du weißt ja so viel das über das Spiel.
1: Als ob ich, als Sogar ob ich... die Strecken kann man da fahren, oder? du kannst alle
0: Strecken aus der Formel 1 wow. da fahren. Geil, Geil. hätte ich
1: ja nicht gedacht. Also ich habe äh, Formel 1 2019 gespielt. Ich muss sagen, die Grafik fand ich schon sehr toll. Teilweise kannst du es nicht mehr von einer TV-Übertragung unterscheiden. Es macht sehr viel Spaß danach, ähm auf Zeitrekordjagd zu gehen. Mhm. Und es ist natürlich, wenn du Fan von Formel 1 bist und du kannst dann mal als Sebastian Vettel, Max Verstappen oder Lewis Hamilton durch die Gegenbrettern ist natürlich auch cool. Und der Karrieremodus soll sich verbessern bzw. verändert werden. Breaking Point nennt er sich. Da wirst du aus der Formel-1-2-Klasse in die Formel-1 fahren, wobei das klingt halt wie der alte Story-Modus. Also, nee, was ja, da genau. jetzt neu dran ja, sein soll, ja, weiß ja. ich auch nicht. Da gibt es diesen realen Saisonstart, das heißt, du fährst die Saison genauso live nach, wie sie, wie sie echt ist. Kannst das finde ich wieder ganz cool. Finde ich auch ja. ganz gut. Ähm, du, das finde ich auch an dem Spiel gut, du kannst es sowohl arkadisch als auch simulativ spielen. Das heißt, entweder du machst dir alle Fahrhilfen an und fährst einfach ein bisschen herum, hast Spaß dass du schnell mit einem formel 1 bolin durch die Gegend fährst oder sagst, alle Fahrhilfen aus, Reifendruck äh, prüfen und mhm. so weiter und mhm. dann ist es schon simulativ. Es gibt andere Racing-Simulationen, die sind noch krasser, was diesen Anspruch angeht, aber das, das machen die machen die schon ganz gut immer. Hm. Ja, und okay. äh, was ich auch gut finde, du kannst die Karriere diesmal auch im Koop-Modus spielen. Und das hm. finde ich, äh, so Koop-Sachen cool, ja. finde ich immer geil. Zu zweit einem Kumpel, der sich dafür auch interessiert, gemeinsam den äh, Saisonkalender durchfahren. Warum nicht?
0: Ja, ich habe ich hab noch zwei Fragen dazu. Einmal, ja. wie würdest du es fahren? Eher arcadisch
1: oder eher simul Ich bin kein Simu ich kann das nicht. Du bist kein Simulant? Ich bin kein Simulant, <lacht> genau. <lacht> Eher arcadeisch, ja, okay. mit so ein paar Fahrhilfen aus. Aber mhm. wenn ich, da kann ich empfehlen, mit äh, tatsächlich wenn man es als Simulation fahren möchte, dann tatsächlich mit dem Lenkrad. Es ist kein Lenkrad notwendig, mhm. aber du merkst schon, wenn du wirklich richtig gut fahren willst, brauchst du, brauchst es schon, kommst besser in die Kurven und mhm. kannst das äh, Auto besser steuern als mit den Knüppeln vom, vom PlayStation Controller. Ja, da gibt es für sehr viel
0: Geld sehr schöne Sachen,
1: habe ich gesehen. Da gibt es geile Sachen, die ja. ich mir alle holen würde, wenn ich den <lacht> Platz dafür hätte. Ja, kostet etwa 70 Euro das Spiel. Ja. Ähm, es wird auch ein Upgrade geben, wenn ihr euch das Spiel für die PlayStation 4 holt und ihr habt irgendwann mal die PlayStation 5 im Jahr 2040 ergattern können. <lacht> dann äh, gibt es auch ein kostenloses ja. Upgrade, wenn ich das
0: richtig verstanden ja, habe. wenn die PlayStation 10 raus. Ähm, und dann habe ich noch eine Frage. Gibt es denn auch, weil ich mir ja so ein bisschen ausgestiegen, so in den 90ern, also bei, ich, ich kenne noch Michael Schumacher aus ja, der Formel 1. Genau. Wie kann, Kannst du die alten Leute auch fahren?
1: Das gibt es auch immer wieder. Ich glaube bei dem Spiel sogar auch. Da kannst du. Oh, da, ich glaube jetzt, jetzt das ist gefährliches Halbwissen. Ist. Mhm. Es wird so, so eine Art Ultimate Team Modus geben wie bei FIFA. Ja. Und du kannst dir dann diese legendären Fahrer in dein Spiel, in dein Team holen. Aber da bewege ich mich jetzt auf sehr okay. dünnem Aber also sie machen zumindest Werbung mit Michael Schumacher unter anderem. Ja.
0: Der letzte, den ich kenne.
1: Damon Hill, Mika Heckingen, Ja. Rubens Barrichello. Ja. Ja, ja.
0: and Senna, da habe ich den Film gesehen.
1: Du kennst nur Mario, der diese blaue Schildkröte <lacht> durch die Gegend wirft. Es ist eine rote. 20. Juli, das nächste Spiel. Ich muss die Spiele immer ansagen, damit ich überhaupt du was sagen kann. Du machst das einfach. Ich
0: habe dich nicht darum gebeten. Ja, aber ich kann auch sonst nicht viel dazu sagen.
1: Man muss dazu sagen, du hast ein bisschen mehr Vorbereitungszeit ja, ich hab, ich, hier reingestellt. Das stimmt, ich hatte ein bisschen mehr Zeit dazu. Ja, deswegen mache ich den Ansager. Ich bin der, der Rundenkönig hier, der mhm. im Boxring in der Mitte steht und sagt, in der blauen Ecke, in der roten Ecke und äh, du machst dann den kompetenten Teil. Chris Tales haben wir am 20. Juli. Was für ein Spiel ist Chris Tales? Christa warum hast du es ausgesucht?
0: Chris Tails hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und dann habe ich ja tatsächlich bin ich chronologisch durchgegangen durch unsere Liste und habe mir äh, Trailer angeguckt und habe dann irgendwann gesagt, ach guck mal, Chris Tiltz, das sieht ja ganz nett aus, was ist denn das? Und dann ähm, habe ich festgestellt, ähm, das ist ein JRPG. Surprise, noch eins.
1: <lacht> <lacht> Wir erklären den Juli zum JRPG-Monat. Ja. Äh, 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 so also wie der Juni doch auch schon, der war auch ein JRPG. JRPG. Was ist denn heute los? Ein japanisches Rollenspiel-Monat. Ein, ein Japan-Ding, genau. <lacht> ähm, und dabei ist
0: Christel gar nicht von Japanern gemacht, sondern von äh, Leuten, die irgendwo anders herkommen. Jetzt ist mir leider entfallen, von woher
1: genau? Sind das die Franzosen? Nee. Äh, von das, Franzosen. Hatten, das hatten wir im Juni. Im Juni wir, hatten wir ein Spiel. Das war von, von, Franz von Franzosen. Wie gemacht. dem auch
0: sei. Ja. Ähm, wie sieht's aus? Es sieht aus. Es ist. Äh, man hat natürlich diese 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 äh, Riesenaugen-Knuddelmännchen. Das ist alles ein bisschen sehr kindlich gehalten in so einer. Ja, fast schon so Bilderbuchartigen Grafik sieht das aus. Ja. Ähm, das, was man so sehen kann, sind, äh, sind gerade die, die äh, Städte, in denen man sich bewegt und die Kampferräden sehr schön gehalten, während die Overworld, finde ich, ein bisschen trist und karg wirkt, wo man sich bewegt von, von Ort zu Ort. Das Ganze ist, wenn man so ein alt, wenn man früher sowas wie Final Fantasy gespielt hat, so diese richtig klassischen JRPGs oder auch ein Final Fantasy 7, ne? oh, die noch ich alter. Ähm, das soll so eine Hommage sein. Sagen die Entwickler auch selber, das ist eine Hommage an diese Art von Spielen. Das heißt, weißt du, woher Kommt. Was? Kolumbien. Kolumbien? Ja. Da gibt es also nicht nur Kokain, sondern auch geile Spiele. Und guten Kaffee. Und guten Kaffee. Ja. Äh, äh, interessant, dass ich erst auf Kokain komme und nicht ja. auf Kaffee. Gut. Gut. Äh, 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 Chris Tales ähm, aus Kolumbien ähm, und das Ganze, äh, wo war ich denn, Grafik?
1: Grafik, das, diese, diese genau. Hommage. Und genau, und äh,
0: du siehst das halt auch in diesem Kampfsystem, ist, äh, ist klassisch, du, du, du kommst in eine Art Arena. Mhm. Bildschirm, du hast die Gegner gegenüber oder auch hinter dir und musst dann hintereinander. Äh, erst greifst du an, dann greifen die an. Du hast auch genau. so eine Zeitleiste, wo angezeigt ist, wer wann dran ist. Das ja. Ganze so ein bisschen ist, ist auch wie, wie die South
1: Park-Spiele, wenn du die gespielt hast. Die <lacht> funktionieren nicht. Okay.
0: Komplett andere Spiele sonst, aber. Final Fantasy
1: VIII habe ich gespielt, funktioniert ähnlich. Genau, sowas ja. in der Art.
0: Und ähm, genau, das Besondere ist ein Zeitreise-Feature. Das sieht dann auf dem Bildschirm so aus, als hättest du ein Dreieck auf dem Bildschirm und du siehst dann auf der linken Seite die Vergangenheit. Auf diesem, in, in diesem Gebiet und auf der rechten Seite die Zukunft. Du kannst dieses Dreieck auch verschieben und kannst dann die Vergangenheit zum Beispiel manipulieren und die Zukunft manipulieren. Und das hat Auswirkungen auf das Gameplay. Zum Beispiel kannst du Gegner, ne, also du hast da so einen Roboter und dann gehst du in die Vergangenheit, ist der noch gar nicht gebaut dann haust du den halt so. das ist
1: ja ein geiler Kniff. du das oder, schon mal? Nein, oder? So, so, so in der Form. In der
0: Form kann ich mich nicht zählen.
1: Manipulation gibt es immer mal wieder, ja, ja, aber das, das finde ich Stock. schon cool. Ja,
0: oder du kannst auch in die Zukunft, weißt du, hast irgendwie so einen fetten, fetten Barbaren vor dir, gehst in die Zukunft, ist das ein alter Knacker. Geil. Trittst in den g weg.
1: Hammer, das ist eine coole, das ist ja, eine coole Idee. Das fand ich
0: auch. Und es hat halt auch Auswirkungen auf die Game -Welt,
1: äh, Game Gamewelt,
0: auf die äh, Spielewelt soll es haben. Äh, also zum Beispiel, dass du sagst, okay, äh, irgendwie ich, ich mache zwei Leute in der Vergangenheit miteinander bekannt yeah. und in der Gegenwart sind sie Verheiratet und in der Zukunft haben sie Kinder.
1: Oder sind geschieden. Oder sind geschieden. Ja. Gibt es das Scheidungen in dem Spiel? Nein. Das weiß ich nicht. In, in diesen romantischen, romantischen Märchenspielen gibt es keine Scheidungen. Ich Scheidung. kann mich
0: ja auch nur auf das beziehen, was ich gesehen habe ja. und gelesen habe. Ne? Ähm, genau, das, das scheint so ein ganz, interessanter, äh, ganz interessantes Feature zu sein. Das Ganze ist vergleichsweise kurz für diese Art von Spiel mit 20 Stunden, sagen die Entwickler. Plus Nebenquests, die du noch machen kannst, dann wird es ein bisschen länger. Ähm, ja, also das sieht schon halt spannend aus. Die Frage ist halt, ob es sich wirklich die 20 Stunden trägt. Also wie gesagt, diese, diese etwas karge Oberwelt, wo dann du quasi von ja. Ort zu Ort gehst und du kannst mal eine Abzweigung nehmen, dann findest du eine Schatzkiste, das war es dann aber auch.
1: Ob hm. einen das dann so lange hält, weiß ich nicht. Ja, mir, also ich muss sagen, der Grafikstil hat mir nicht so gut gefallen. Das ist mir zu cartoonmäßig, zu comichaft. Für so ein tolles Spielprinzip, da hätte ich mir so eine, so eine Final Fantasy Optik... Schon gewünscht.
0: Ja, es ist sehr kindlich so. das sieht sehr, sehr nach einem Bilderbuch, finde ich aus. Mhm. Ja, ich kann das verstehen. Das ist auch so ein Spiel, wo ich sage: Okay, das wird ja nicht Vollpreis, das kostet glaube ja auf der
1: 40 Sw Euro hast du 40 gesagt, auf ja. der Switch.
0: Genau, wahrscheinlich kriegst du es auf einem der anderen Systeme günstiger und wahrscheinlich auch mit Weil der Zeit genau mit so
1: ein Spiel ist für die Switch perfekt. Ja. Es ist nicht zu lang, diese 20 Stunden, mhm. wenn sie intensiv und gut sind. Perfekt, du kannst es mitnehmen, tolles Spielprinzip, ja. ist jetzt kein krasser Grafikklopper, wo du sagst, oh jetzt habe ich nur noch 10 Frames per Second, sondern ein tolles, schönes Spiel auch für unterwegs oder auf der Couch zum rumlümmeln und dann finde ich schade, dass die Grafik dann doch zu... Kinderbuchmäßig ja. ist, meiner also, Meinung nach. Ja,
0: also für mich wäre das sowas, was man dann irgendwann mal so wegsnacken kann, wenn das irgendwie günstig mal im Angebot im Sale kriegst. Ja. Du kriegst ja auch auf der Switch durchaus, solange es kein eigener Nintendo-Titel ist, kriegst du ja auch Spiele ja, stimmt, da mal günstig. Das ne? Kannst ja du erstmal für ein 10er oder so downloaden und dann, oder für ein 20 und dann kann man da mal rein gucken, ob das was für einen ist. Also, ich, ich war überrascht. Ich fand es ganz nett, aber ich kann halt auch verstehen, wenn man mit dem Steam nichts anfangen kann.
1: Am 29. Juli, da ist der Juli schon fast vorbei, da kommt aber nochmal ein Spiel, wo sich viele Spielejournalisten, heute ich rede zu schnell, äh, sehr viel von versprechen. The Essent kostet etwa 30 Euro wird auch im Game Pass enthalten sein. Yay. PC, Xbox One, Xbox Series X. Das ist ein Shooter aus der isometrischen Perspektive, ein sogenannter Twin-Stick-Shooter. Jetzt, jetzt
0: muss man nochmal auf die Sprünge. Isometrisch heißt so schräg von oben. Schräg von oben, also so wie, wie Diablo. Diablo, genau.
1: Genau. Ja, okay. Und äh, hat auch Rollenspielelemente wie Diablo. Du hast unendlich viel Munition, aber du hast nicht unendlich viel Schuss in deinem Magazin. Und jetzt stell dir folgende Situation vor. Da kommen gerade mehrere Monster oder Gegner auf dich zu und äh, du hast nicht genau gezielt, Sie kommen immer näher und du musst nachladen und es hm. dauert und es dauert und es <lacht> dauert. Also es ist ein sehr, sehr ähm, vielversprechender Titel äh, im Cyberpunk-Setting. Also so eine Zukunftsgroßstadt mit vielen Neonlichtern, aber leicht abgefuckt und dreckig. Äh, zerstörbare Umgebung, beeindruckende Beleuchtung, Special Effects, 4K-Grafik, Multiplayer möglich. Ich weiß noch nicht so viel über die Story, aber das Gameplay sieht sehr vielversprechend aus, wenn man diese Twin-Stick-Shooter-Mechanik mag. Kannst du dann auch so Ausweichrollen machen? Und es ist wichtig, dass du gut zielst. Also, du hast kein Auto-M. Du mhm. musst schon gucken, dass du dass du genau zielst. Ja, und ähm, ich habe da so ein paar Reviews und Previews gelesen, die waren sehr, sehr happy über dieses Spiel. Mhm. Und für 30 Euro ist okay. Wenn man solche Twin-Stick-isometrischen Shooter mag oder mal Bock hat auf ein Diablo nur mit, mit Schießen, mit Maschinengewehr, dann könnte das was sein.
0: Ja. Also Looten und Leveln bin ich ja immer dabei. Looten äh, no äh, no no und no no geht no -Level. immer. Ist das, ist das so ein Neon? Auch so ein typisch diese, diese Neon Grafik? Genau. Wo, dass man so denkt so, okay ich bin jetzt irgendwie in, in, in der Zukunft der 80er gelandet so wie sich das in den so 80ern
1: so ähnlich. Ja mhm, guck mal okay. ich dir mal hier auf dem Bildschirm kannst du also ich mal ich kurz komme, ich hier siehst du ja, diese düsterer gegen. Regen. Ja, äh, ja, ja genau. Leucht ja, das Bild habe ich auch Neon gesehen. Ja, ja. So und da so eine riesige das Roboterspinne. Und du und deine Party, ihr zielt gerade mit eurer Minigun und ja. mit dem Maschinengewehr auf diese fiese, metallische Roboterspinne. Oder hier ist aus der ISO-Perspektive. Da, so da, ist da muss ich wieder Ich war
0: gerade schon um, wie wir wieder zu. Ja,
1: ist ja nicht schlimm. Mann, der Tisch ist auch riesig. Siehst ja. du? Ja,
0: okay. Aber es ist nicht ganz so neonfarben. und Es ist schon so eher so. Also, oh, finde ich
1: schon, leuchtet hier rot und grün wie auf Verkirmes auf dem Spiel. Also, ja, hast auch wieder recht. Ja, ja sieht nett
0: aus. Äh, vielleicht, es vielleicht ist nicht, für, so, für so es ist nicht Abend zu knallig, Jungs, sag ne? ich mal. Ja,
1: ich glaube auch. Muss, da gibt's ja auch
0: immer schön, das sage ich auch immer, da es ja gerade bei Steam gerne mal so, ähm, so Bundle-Angebote, dann kriegst du irgendwie vier, für vier Leute was
1: hm.
0: und zahlst dann nicht 30 Euro pro Spiel, sondern mal 20 oder so.
1: Ist auch immer schön, ja. ja. Oder halt den Xbox Game Pass, da es auch mit drin sein, ab Tag 1. Cool. So, jetzt kommen wir zu einem Spiel, das äh, müsste dir eigentlich gefallen oder du wirst es hassen. Pokémon. Pokémon. Pokémon ja, Unite.
0: Ja. ja. Ja, was ist es? Ist, ist ein Reden MOBA, ne? Pass auf.
1: Ja. Genau, so, bevor du abhatest oder hier mit Freudentränen mir gegenüber sitzt, wir sagen erstmal, was es ist. Ist ein MOBA. Ja. Genau, so ein Arena-Spiel, wo du zwei Teams hast. Genau. Jeder ähm, fünf Pokémon. Man kämpft gegeneinander oder man kämpft auch gegen wilde Pokémon, die sich auf dieser Karte bewegen. Und dadurch, dass man andere Pokémon besiegt, ähm, sammelt man Energie und die muss man zu einem gewissen Punkt bringen, um einen Punkt zu bekommen und wer am Ende am meisten Punkte hat, hat gewonnen, beziehungsweise das gegnerische Team besiegt hat. Und äh, wir kennen dieses Prinzip aus League of Legends zum Beispiel, sehr erfolgreich, eines der erfolgreichsten auch äh, E-Sport-Spiele der Welt. Mhm. Ähm, und jetzt haben sie gesagt, das machen wir doch für Pokémon auch. Und wir bringen das nicht nur für die Switch raus, sondern auch für die Smartphones, Android und iOS.
0: Ist vor allem umsonst. Finde ich erstmal ja. eine gute Nummer, ähm, dass sie dass das, sagen: Okay, äh, wenn wir schon so ein billo -Spiel <lacht> raushauen, <lacht> ähm, dann muss, kostet es erstmal nichts. Aber jetzt ist ja schon ein Ding: Es wird vergleichsweise wenig Pokémon zu Genau, geben. es
1: ist kein Pokémon-Sammelspiel, äh, sondern es sind ein paar Pokémon vorgegeben. So ein Relaxo ist dabei, Pikachu, Bisaflor. Floor. Aber du kannst jetzt nicht. 151 ja. oder 1000 Pokémon. Wie viele gibt es mittlerweile? 900 knapp. 900 Pokémon wirst du da nicht finden. Ja. Aber sie werden natürlich Helden neue Pokémon nachliefern. Das, das ist genau der Punkt. Da wirst du wahrscheinlich Geld für zahlen müssen. Ähm, wahrscheinlich. 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 Oder
0: fürs geile Skins. Also Ey, ich finde, für umsonst kann man mal reingucken. Ich ja. fand ja auch Pokémon Go nicht schlecht. Ne? Also nicht, ja. hat, hat Spaß gemacht, außer dass ich dann irgendwann festgestellt habe, egal wo ich bin auf der Welt, die, die, die Pokémon sind überall gleich Kacke. Mhm. Also echt, ohne <lacht> <lacht> Verlag, dann fährst, fliegst du nach Barcelona in Urlaub, ne? ja. packst extra nochmal die App aus, weil du denkst, mhm. aber jetzt kriegst du die richtig geilen Viecher, Pokémon, die, ja. wo du angeben kannst,
1: wenn du zurück in Deutschland bist. Mhm. und sind genau die gleichen scheiß Taubs, überall... Das hätten sie vielleicht äh, geschickter machen können, dass sie wissen, aha, der kommt aus Deutschland, jetzt fliegt er ins Ausland, genau. dann wird dafür belohnt, dass dass also er unser Spiel jetzt auch im Ausland spielt. Naja, ne? Dass dann vielleicht auch ein Spanier, der nach Deutschland kommt, bei uns ein Mewtwo findet. Wir finden das Mewtwo dann nicht, aber dafür fliegen wir nach Barcelona und holen uns das Mewtwo. Auf der anderen Seite, also umwelttechnisch
0: das ist das auch nicht so geil, wenn <lacht> <lacht> man durch die Gegend <lacht> fliegen, nur um seltene Pokémon. Greta Thunberg wird dieses Spiel nicht spielen, das genau. stimmt. Genau. Ja, äh, aber um auf das Spiel nochmal zurückzukommen: ja, es gibt zwei Teams, jeweils fünf Pokémon, hat es ja schon erwähnt. Mhm. Äh, die haben jeweils auch eine Rolle.
1: Ne? Also Angreifer, Sprinter, Allrounder, Verteidiger, Unterstützer. Diese klassischen Rollen, die es halt auch in vielen Rollen spielen kann. Genau. Gibt,
0: ne? Ne? Also der eine kriegt auf den Sack, dafür kann der andere schnell laufen, hält aber wenig aus. Und Dohl, der nächste. Äh, unterstützt, heilt, heilt und so weiter. Genau. Hm? Äh, Crossplay. Cross-Safe
1: und Play sind auf jeden Fall geplant. Schön, also ja. du kannst
0: mit deiner Switch halt auch mit Leuten auf dem Handy spielen. Das genau. heißt, nicht jeder muss eine Switch haben. Ähm, ja, kann man sich mal angucken. Ich denke, das wird nicht der große Wurf. Ich glaube auch nicht, dass das so einen Hype auslösen wird wie ein äh, Pokémon Go tatsächlich, mhm. weil das zu spielig ist. Weißt du, selbst meine Oma hat Pokémon Go verstanden. Ja. Ne? Aber das ist dann schon ein bisschen
1: komplexer. Also, viele Omas werden das nicht
0: spielen, glaubst du? Das glaube ich nicht, nee. <lacht> Und was ich tatsächlich glaube, dass das, ähm, vor allem wenn du mal dir Bilder aus Japan anguckst und Leute in Japan, also noch gegen Urlaub gemacht haben, da war ja Go bis vor immer noch krass, dass die sich ja. an, an Häuserecken versammelt haben um Pokémon, da, um Arenen zu farmen. Ich glaube, das Ding ist auch super für Japan. Also das wird richtig abgehen. Ich finde ich find die Bilder, ich
1: finde es halt nicht so geil, aber... Ich finde bei diesen, das ist mein Problem, bei diesen kostenlosen Pokémon-Spielen, äh, die auch auf dem Smartphone rauskommen, das sieht dann grafisch nicht so geil aus wie so ein reines Switch-Spiel, oder? Ja. Das natürlich, sieht so ein bisschen billiger nicht. aus. Halt, ja, genau, ne? es sieht billiger aus.
0: Es kostet aber auch nichts. Ne? Stell dir mal hm. vor, es wäre sehr geiler aus. Dann würde Nintendo sagen:
1: ja, 60 Euro dafür. Nehmen. Ja, 60 Euro und, und äh, zeitlich be begrenzte Special Edition. Danach ja. kann man es nicht mehr kaufen. Ja, und ja. Äh, ja, ja gut. Wir sind mal gespannt, ob es äh, einen Hype auslöst, ob wir Spaß haben. Wir können es ja beide mal ausprobieren hier Klar. während der Arbeitszeit. Genau, dafür werden wir ja
0: bezahlt. Das ist Recherche. Ja.
1: Jetzt habe ich einen Tag übersprungen. Ne? Wir haben Ach, noch hast ein du Spiel, noch Spiel vergessen. Haben wir ein Spiel vergessen? Was denn? Ja, äh, am 28. Juli kommt noch was raus. Ja, ist das so? Chernobyl Light. Ach so, Für das den kann PC, auch. Das, PS4, ich, ich gebe, ich gebe zu, das könnte One. auch an mir liegen. Dass ich ich habe ja die
0: Reihenfolge gemacht. Ach so. Dann ich, ich nehme das gerne auf meine Kappe. Ja, ist doch nicht schlimm. Wir sind hier ein Team. Also, ja, also Wir
1: verlieren ein, und äh, gewinnen zusammen. So jetzt haben wir wahrscheinlich alles schon
0: ausgeschaltet, weil sie auf Chernobyl <lacht> <lacht> gewartet haben.
1: Es ist ein Survival-Horror-Shooter im Stil von Stalker und Metro. Und äh, du läufst durch ein radioaktiv verseuchtes Gebiet der Sowjetunion. Jetzt kannst du dich fragen, welches Gebiet das wohl sein könnte. Tschernobyl, richtig. Hätte ich jetzt nicht gedacht bei dem Namen <lacht> und bei der Beschreibung. Ja, ich finde es ich äh, sehr beeindruckend, die Bilder. Also das mhm. sieht sehr atmosphärisch aus, ja. wenn du mit deinem Strahlmessgerät da durch die verseuchte und verwahrloste äh, Gegend läufst, diese, diese verlassenen, Gebäude, diese Häuserschluchten, mhm. der Wald, die Natur, die sich die so Die Lichtstimmung lang, dann dabei. Ne? Es mhm. ist sehr dunkel und düster und dann kommen irgendwelche Alien mutterierten Viecher auf dich zu und du musst gegen sie kämpfen. Ähm, es wurde auch bei diesem Spiel von Fotorealismus gesprochen. Es war schon länger im Early Access, hatte aber noch seine Macken. Mhm. Ja, und jetzt kommt es tatsächlich raus. Ähm, am 28. Juli. Und ich habe bei Steam mal geguckt, die Bewertungen sind größtenteils positiv. Das ist noch nicht das Beste, mhm. aber zumindest äh, sehr hoffnungsvoll. Weißt du, was das Problem von
0: Tschernobyl äh, ist? Mhm. Es wurde Stalker 2 auf der E3 angekündigt. Aber
1: Stalker 2 kommt erst in 10 Jahren raus. Ja, okay.
0: <lacht> Nein, also ich, ich habe ja Bock drauf. Ich habe ja damals auch äh, erzählt, dass ich Stalker durchaus mochte. Und ich finde auch die Metro-Spiele durchaus... Äh, ich mag die Stimmung, dieses... Mhm. dieses, dieses äh, diese Postapokalypse, die es ja, ja fast schon ist, ne? mit, diesem, mit diesem bis auf dich alleine gestellt, es ist alles ein bisschen düster, alles ein bisschen traurig. Und ähm, insofern würde ich auch sagen, Channel, Channel Beleid, wenn das, äh, wenn das gut wird, wonach es ja aussieht, wenn du sagst, in der Early Access, haben schon viele Leute gesagt, das ist überwiegend positiv. Ja. Why not? Äh, hast du rausgekriegt, was der Spaß kosten soll? Ja,
1: hätte ich mal. Nee. Scheiße, nee. so. Also ich, ich kann ja mal gucken. Ich guck mal.
0: Guck, du mal, ich, ich habe mein Handy hier. Du also was ja ich hier? sehr
1: spannend fand, war, dass die Entwickler tatsächlich äh, nach Tschernobyl gefahren sind. Es soll 30 Dollar kosten, wenn ich das hier so... Zwischen 20 und 30. Ja, das, ist
0: doch voll, das geht doch voll klar. Ja. Also
1: das da... Ähm, da kann man auf jeden Fall mal reingucken, wenn man Bock auf sowas hat wie Stalker und Metro. Also ich fand es spannend, dass die Entwickler wirklich nach Tschernobyl gefahren sind, um da 3D-Scans zu machen, um diese 3D-Scans auch wirklich in das Spiel zu integrieren. Das, das mhm. finde ich halt immer cool. Mhm. Und ähm, ja, es geht darum, du spielst einen Mann namens Egor, der hat in diesem Atomkraftwerk, das dann äh, den Unfall hatte, auch gearbeitet. Und äh, deine Freundin ist dann verschwunden. Und du willst herausfinden, was mit ihr passiert ist nach mhm. diesem Unfall. Und äh, ja, es ist eine mysteriöse Geschichte mit Verschwörung. Mehr weiß ich auch nicht. Selbst wenn ich wüsste, würde ich es euch nicht sagen. <lacht> und es ist auch ein bisschen Basenbau mit drin und Ressourcen sammeln. Also du hast so eine Grundbasis von da mhm. aus. Gehst du immer wieder per Wurmloch in diese verseuchte Gegend, mhm. äh, um Aufträge zu erfüllen, bzw. um die Subventionen
0: zu Fallout-Vibes
1: auch. Metro, genau. Metro ging das ja auch, ne? Mhm. Im letzten? Ich habe das letzte nicht gespielt. Das da bist du gespielt. immer in deinem Zug und ja. das hat jetzt ein bisschen mehr Fallout, weil du wirklich deine Basis ausbaust und mhm. auch ähm, Bewohner, die du äh, triffst, ähm, bei dir beherbergen kannst und schützen kannst. Du mhm. kannst die auch auf Ressourcenjagd schicken, musst dich aber dafür auch um sie kümmern. Äh, Hunger und so weiter oder wenn sie angegriffen werden, sie beschützen. Also könnte, könnte ein gutes Spiel werden. Ich finde für den Preis, wenn man Bock auf dieses Setting hat, kann man es durchaus mal ausprobieren.
0: Ja, cool. Ja. Kommt am 28. für den PC und irgendwann im Juli für PS4 und Xbox One. Viel Spaß. Fans, wie, was sagst du mal, Fans greifen zu?
1: Ja, Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe. <lacht> Wir haben noch so ein paar, drei kleine Releases, die wir jetzt nicht Vor vorlassen äh, wollen. Ja,
0: also die sind schon mal erschienen ähm, und, und äh, kommen jetzt quasi nochmal von einer äh, Plattform, äh, A Plague Tale Innocence, äh, ein sehr schönes kleines Adventure. Das so, ist das Adventure. mit den Atten, ne? Ja, genau. genau. Ja. Äh, das, das gibt's ja schon länger für seit 2019 für PC PS4, Xbox One und kommt jetzt am 6.7. noch in der Version für die PS5, die Xbox Series X und die Switch äh, mit, quasi so als Komplettpaket. Ähm, ja, das es eigentlich zu so Plague Tale, Innocence. Kleines, kleines nettes Adventure. Orcs Must Die 3 kommt auch raus. Ja, das geht mir komplett am Hintern vorbei. Das ging mir schon am Hintern vorbei, als es im Juli 2020 Stadia exklusiv erschien. War es kein Grund mit Stadia Aber zu holen. Aber warum
1: schreibst du denn immer Spiele auf, die dir am Hintern vorbeigehen? Das ja, verstehe ja, ich nicht.
0: Vielleicht ja Leute, die da draußen sagen, boah, auf Orcs Must Die 3 habe ich gewartet. Und oh, die ich das hassen dich jetzt alle, weil Spiegel. du dich so
1: despektierlich über dieses Spiel <lacht> ja. äußerst. Worum geht denn? Ich habe keine Ahnung. Dein? Sind das nicht diese... Ist das ähm, nicht so ein
0: Defense-Tower-Spiel? Genau. Ja. Genau, Also das heißt also, du, du, du baust quasi ba Basen und musst dich quasi gegen anstürmende Gegner. Also das, was man auch gerne als Werbung auf dem Handy kriegt, wenn man <lacht>
1: <in einem lacht> spielt. steht. Ich finde das Spielprinzip ja. eigentlich ziemlich geil. Ich finde es nur schade, dass es durch den Mobile-Markt so, so verwässert ist. So ja,
0: so, so einfach schlecht gemacht Machtmode. wird. Weil, weil wenn mhm. du Basenbauspiel spielst, bist du in der Regel eins auf dem Handy und die sind in 99% der Fälle maximal okay. Ja,
1: aber Gelddruckmaschinen. Und ja, dann hab haben wir da. ein Spiel, das ist wirklich toll, Microsoft Flight Simulator, der schon für den PC rausgekommen ist, den ich auch schon gespielt habe. Ich bin äh, über meine Lieblingsurlaubsorte geflogen, weil ich während der Pandemie ja nicht wirklich <lacht> dahin fliegen konnte, also bei die Insel Ameland zum Beispiel oder über Florida, über diesen Vergnügungspark, die Universal Studios und ich habe mir dann tatsächlich von oben die Achterbahn angucken äh, können, denn die ganze Welt wurde mit Karten und Satellitenmaterial nachgebaut. Fantastisch aus. Ja. Klar, wenn du dich dran fliegst, dann siehst du, okay, ist nicht mehr ganz so detailliert, aber mhm. von oben mit, mit einer Boeing darüber zu fliegen, der Wahnsinn. Also und ja. du kannst ja das echte Wetter simulieren. Das heißt, du stellst es ein und dann holt er sich aus dem Internet die Wetterdaten, und dann hast du das echte Wetter. Du Hast sogar echte Flug. Daten simulieren. Das heißt, dann fliegen da die echten Flieger rum, die auch auf der Welt gerade rumfliegen. Geil. Schon heftig. Gut, während der da Pandemie war nicht es los, nicht, so ne? viel, war nicht so viel los. Hatte so freien Luftraum. Ja. Und das Tolle ist, es kommt jetzt für die Xbox Series X und S raus. Am 27. Juli wird im Game Pass enthalten sein. Und, kleiner Hinweis, falls ihr nur eine Xbox One habt, Microsoft arbeitet mit dem Cloud-Modell daran, tatsächlich auch moderne Spiele auf älteren Konsolen spielen mm, lassen zu lassen. Das ist ja schon länger deren Plan, ja. Genau. Was
0: ich total geil finde, ist, äh, dass das jetzt auch auf der Series X und S läuft. Das hätte ich nicht gedacht. Ich, hm. Wir haben ja damals, äh, Matthias hat es ja getestet äh, damals äh, für uns und der, der hat ja so irgendwie so ein Hochleistungs-PC, ne? der, ja. der, der quasi ein eigenes Kraftwerk braucht. Quantencomputer. Äh, Quantencomputer Und er äh, war ja total begeistert von der Grafik und war ja damals schon skeptisch, wie soll das auf einer Konsole laufen, selbst auf den neuen und dass die das jetzt geschafft haben. Die Frage ist, wird es ein Downgrade geben, grafischen? Ja, hm. klar, weil ja. die
1: Xbox Series S kann nur Full HD, also das wird es auf jeden Fall geben. Ja.
0: Und die nächste Frage ist, wird es eine disk version geben? Weil ich erinnere mich, war, war das nicht auf dem PC? irgendwie auf 18 DVDs oder so das Spiel? War so,
1: weiß nicht so eine lächerlich große Box? Also es war sehr, sehr viel ja, ja. zum Runterladen weiß oh. ich und gut, für die Xbox Series S fällt das ja eh raus. Die ja. Frage ist, wenn es zu groß ist, ist die Platte voll, die hat ja nur 512 <lacht> Gigabyte. Ne? Also
0: das, was mir bei der Playstation 5 die ganze Zeit ja. passiert, dass ich irgendwelche Spiele runterschmeißen muss, weil die neuen nicht drauf passen. Ja, aber ey, cool, Microsoft Flight Simulator und tatsächlich Game Pass umsonst, also ich finde ich find tatsächlich Microsoft, also wenn du Billig, viele geile Sachen spielen willst, ist, glaube ich, im Moment dann die Microsoft-Konsole The Way to Go.
1: Ja, Juli war okay der Monat. Wir freuen uns aber auf den Herbst, wo wirklich viele tolle Spiele noch kommen sollen. Far Cry kommt ja, das neue, ach, was kommt denn alles? Wir auf HE3, Diablo 2? Diablo was 2 kommt... Also, es kommen schon ein paar äh, Kracher-Spiele. Ähm, ja, wir sehen uns dann äh, spätestens im nächsten Monat. Hören wir uns wieder. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns einfach über die Social-Media-Kanäle von Add-on oder die Seiten der NRW-Lokalradios. Habe ich das so richtig gesagt? Das hast du, richtig
0: mal, das hast du zum ersten Mal selber gesagt. Ja, das weiß. ist schön, sonst muss ich das immer sagen. Ich
1: weiß. Danke. Gut, dann zocken wir ein bisschen.
0: Yay! Add-on, der Gaming-News-Podcast. Die Spielevorhersage.